0: I'm you. Estamos de volta sexta-feira, 5 de maio de 2023. Vamos conversar mais um pouquinho, porque assim, como se não bastasse, como se já não fosse desgraça suficiente já ter o Tarcísio de, de governador, eu ainda tenho o Tarcísio de governador e tenho a prefeita patriota aqui em Bauru, né? Então eu já tem uma prefeita patriota, mas agora... <risos> ainda bem que eu não moro em São Paulo porque o cenário que está pintando lá é assustador. A Tabata Amaral está querendo ser candidata à prefeita de São Paulo pelo PSB, e a gente sabe que o Ricardo Salles está no PL e está tentando viabilizar a candidatura dele a prefeito de São Paulo também. Agora o ML está lançando Kim Kataguiri para prefeito de São Paulo. Fora isso, a gente sabe que toda eleição para prefeito tem o Celso Russomano, que começa com 50 termina com 10, mas ele passa esse ridículo toda eleição o Datena, lembra que o Datena convidou o Boulos? Você vai de prefeito e eu vou de vice. Ele ia desistir da candidatura a prefeito, mas ele, em princípio, é candidato a prefeito também. Imagina ter que escolher no meio dessas pragas? Meu Deus do céu, virou palhaçada a política, né? Virou palhaçada. Uma pessoa que não faz nada, que faz meme, monta um tal de MBL, que para mim aquilo é uma agência de propaganda. Ele faz o que você quiser, ele vende o que você quiser. Você chega lá e fala, oh, eu quero que você venda esse candidato. Eles vão lá usar a internet para vender. Para mim é uma agência de publicidade, nada mais do que isso. Agora o Kim Kataguiri quer ser prefeito de São Paulo, como se fosse missão assim para aventureiros como ele, né? que é um aventureiro da política, acha que pode comandar uma cidade dessa. Ou a gente vai consertar, eliminar essas pessoas, ter um mínimo de, de consciência do que a gente está fazendo, ou a gente tem o risco de dar razão para o Bolsonaro. Daqui a pouco as pessoas estão falando, é, o Bolsonaro estava certo, nenhum político presta, tem que acabar com isso tudo mesmo. Foi esse discurso que elegeu o Bolsonaro. E daqui a pouco vai estar tá todo mundo dando razão para ele com esse baixíssimo nível dos candidatos aqui. E pode esperar, viu? Isso vai se repetir em todas as capitais, candidato bolsonarista, candidato do MBL, um monte de praga para a gente escolher. Eu não sei, não. Agora eu pergunto para você o seguinte, eu não sei em que cidade você está. Mas aí na sua cidade, você está animado com a chance de votar para prefeito? Você vai falar seu nome, vai falar na cidade que você está e vai dizer se você está confiante ou não aí para a gente saber, para a gente ver como é que está o astral das pessoas. Pode ser? Você vai me mandar a resposta numa mensagem por voz para 14997790615. Esse número é o WhatsApp para você mandar uma mensagem de voz. De 10 a 15, 10 a 15 segundos e daqui a pouco eu vou ouvir. Você vai me dizer, então, se você está animado para essa eleição, se você acha que vai ter bons candidatos, se você acha que vale a pena. Você vai me dizer o que, que você está sentindo. Fala seu nome, fala onde você está e como é que você acha que vai acontecer por aí, tá? Tem gente aqui que não está nem no Brasil. Aí você diz onde você está, perfeito? Tamara, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, seja bem-vinda, viu? Obrigado. E aqui eu já tinha falado da Carol BTS e da Sônia Ferreira. Acho que é da outra live aqui que aparece também, né? Porque já estava aberta no YouTube. Nessa daqui é só a Tamara. Bem-vinda, viu, Tamara? Obrigado pela confiança. Bora, vamos ler as notícias aqui, que tá demais esse negócio, hein? Meu Deus do céu! Bora, continuemos. Olha. MBL ensaia a lançar Kim Kataguiri, candidato a prefeito de São Paulo. Agora é assim. Lança qualquer um vendo que dá, né? O MBL quer lançar à Prefeitura de São Paulo o deputado federal Kim Kataguiri, um de seus principais rostos, num movimento que esbarra nos planos de seu partido, União Brasil, hoje integrante da base do prefeito Ricardo Nunes, que busca a reeleição. Kim confirmou a reportagem a existência da articulação, mas disse que o movimento deverá fechar questão sobre o assunto no segundo semestre e que ainda não conversou com a legenda. Sou um ferrenho defensor de que o MBL tenha um candidato à prefeitura. Se o único nome viável for eu, posso pensar em ser candidato sim. Eu não tenho a menor intenção de disputar a eleição para perder. Hoje a tendência é mais não concorrer do que sim. O movimento de que foi um dos agitadores do impeachment de Dilma e tem integrantes em vários partidos busca manter o capital político atingido na cidade com a candidatura de 2020 de Artur Duval, o Mamãe Falei, que surpreendeu e ficou em quinto lugar com 9,78%. Mamãe Falei, como se tornou conhecido, perdeu o mandato de deputado estadual após virem a público no ano passado falas machistas relacionadas às mulheres ucranianas vítimas da guerra. Ele segue como membro do MBL, mas ficou inelegível por oito anos após a cassação. Kim, fundador e um dos, ma ma um dos nomes de maior projeção do grupo, teria uma vitrine com a eventual candidatura em 2024 e se juntaria a um grupo de outros deputados federais que já figuram como pré-candidatos, Guilherme Boulos, Ricardo Salles e Tabata Amaral. A disputa que está colocada para mim é saber quem da direita vai para o segundo turno contra o Boulos. Quem tem força hoje é o Boulos, disse o um membro do MBL sobre o pessoalista, que chegou ao segundo turno contra Bruno Covas em 2020 e perdeu com 40,6% dos votos. Não acho que a gente tenha que disputar a eleição só para marcar a posição. Tem que lançar candidatura competitiva. Qualquer nome que a gente lance tem que ter uma boa base de pesquisa. Afirmou ele que descarta apoiar algum dos postulantes que já se apresentaram, inclusive Nunes. Apesar da hesitação, Kim tem sido incentivado por colegas do MBL, lógico, que consideram uma candidatura na capital paulista importante para manter e talvez ampliar o resultado de 2020, consolidando a importância política do movimento e até catapultando novos nomes para o Legislativo. A avaliação de integrantes do MBL é de que seu campo de direita ainda não tem um candidato na disputa municipal, já que Salles representa a extrema-direita, Nunes joga no centro e Boulos e Tabata na esquerda. A hipótese de que ser candidato tem sido ventilada nas redes sociais do grupo. Até semanas atrás, ele negava em público a possibilidade, enquanto disparava críticas, principalmente a Nunes e a Boulos. Agora, diz que embora tenha mais apreço pelo Legislativo, aceitaria a empreitada, mas cita outros membros que poderiam representar o movimento na corrida, como deputados o Guto Zacarias e Cristiano Beraldo, que concorreu a deputado federal, mas não se elegeu. Ambos, contudo, também pertencem à União Brasil, que mantém o risco de imbróglio. Para sair da legenda sem perder o mandato, um parlamentar precisa ser expulso ou recorrer à justiça, alegando perseguição, por exemplo. O passo seguinte seria achar uma sigla disposta a abrigar a candidatura. Quem considera precipitado de discutir a sua situação no partido, já que a decisão do MBL sobre a candidatura e o nome que irá para as urnas ainda não foi tomada. Em seu segundo mandato, o parlamentar obteve 295 mil votos em 2022, ficando em oitavo lugar entre os federais mais votados do estado. Em São Paulo, União Brasil está sob a influência de Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores da capital, que é aliado de Nunes. Já existe, inclusive, um acordo entre o partido e o prefeito para garantir o apoio à reeleição. Questionado pela Folha, Leite afirmou que todo filiado do União Brasil tem o direito de pleitear ser candidato. Respeitamos nossos filiados, mas essa matéria será discutida na convenção municipal completou, sem deixar de mencionar o acerto com Nunes. Nesse contexto, membros do NBL já admitem deixar o União Brasil e filiar Kim a uma legenda menor que Top lançá-lo candidato. Em 2020, o grupo teve que deixar o DEM e se filiou ao Patriota para viabilizar a candidatura de Mamãe Falei. O deputado federal Júnior Bozella afirma que a candidatura de Kim é viável e vem seu colega de bancada envergadura e capilaridade. Mas deve ser um obstáculo o fato de que o MBL não é um grupo orgânico ao partido. São independentes. Se o movimento tivesse identidade partidária, a candidatura de Kim seria mais palatável. Uma aventura do partido de lançar candidato próprio iria buscar valorizar os quadros fiéis ao núcleo partidário completa bozela, que vê com bons olhos o, a ideia de que a legenda lance nomes nas principais cidades, pavimentando um projeto nacional para 2026. Segundo Kim, o movimento de Arthur na campanha do MBL à prefeitura é provável e os problemas de imagem associados ao ex-deputado são contornáveis. É uma coisa que passou, ele se desculpou, foi cassado, está inelegível Foi punido pelo seu erro e o candidato não será ele, obviamente. Olha, não estão nem aí para nada, eles estão num partido, aí eles saem candidato por outro, o Kim Kataguiri, se não for candidato, vai ser um cara do MBL que tentou ser deputado e não conseguiu, o cara não conseguiu se eleger nem deputado, vai disputar a prefeitura de São Paulo, gente, assim, o nível da política está muito baixo, aí as pessoas se desinteressam, isso dá brecha para um Bolsonaro da vida voltar, porque essas pessoas vão ficando insatisfeitas elas vão começando a ficar cada vez mais desmotivadas de participar, aí aparece um candidato com discurso de destruição, a pessoa vai e vota. Então só atrapalha, só atrapalha a nossa democracia, que já tem tantos problemas, esse tipo de candidatura oportunista, que não vai para lugar nenhum, não tem tamanho para isso, ele é um candidato que não teve nem 300 mil votos para deputado, vai querer sair prefeito, eu vou falar para você, às vezes desanima, sabe? Às vezes desanima, porque você leva com seriedade, você vem aqui, você tem um horário para conversar, a gente vai bater no papo, e de repente quem tá dentro da política trata a política desse jeito, né, com essa palhaçada. Vamos ver. É, Maria José, é a fome com a vontade de comer esses três juntos com Tarcísio. Meu Deus do céu. Célia, com esses candidatos eu anulava o voto, mas alguém vai ser eleito. Alguém vai ser eleito, né? Terezinha, boa noite e boa noite a todos. Assim... É, professor, eu não escolho nenhum na enquete, eu votaria no bolo. Não está na enquete. Você sabe seguir os passos básicos? É assim, ó. Se só existissem esses três candidatos, em quem você votaria? Não é tão difícil. Ai, vocês são demais. João Holanda, boa noite. Eu, eu não sei o qual enquete alguém explica. Não, É aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Não é sempre, mas normalmente tem. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui, você vai ver, ó. Deixa eu te mostrar. Quando você vem para assistir a live, você vai ver o um negócio assim, ó. Você vai ver aqui a live. Se só existissem essas três opções, ó. Em quem você votaria? Tá aqui, ó. Tabata Amaral 92, Ricardo Salles 4 e Kim Kataguiri 4. Aí aqui você escolhe em quem você quer votar. Fica aqui, ó. Às vezes você entra e tá pequenininho assim. Mas aí você clica que ele abre. Ah, fica aqui no cantinho, junto dos. Em cima nos comentários. É onde está os comentários. Se você subir, você acha. Valeu? Cadê? Tabata é mais preocupante, ela fala bem. Preocupante depende em que sentido você fala. Pelo seguinte: se só existissem três opções, essas, só existem essas opções. Aí, de olho fechado, é Tabata. Porque ela é direita, Kim Kataguiri é direita, Ricardo Salles é direita, mas o Salles e o Kim são bolsonaristas, então não tem conversa, né? Se fossem só essas três opções. Agora, se tiver o Boulos, aí eu entendo o que você está falando, porque o Boulos tem uma representatividade, vai ter um grupo que vai votar nele, e ela vai vir com essa conversinha mansa dela, de moça sofrida do interior, que estudou, que foi para Harvard... O povo gosta de uma carinha assim, de, de mocinha prendada, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. Agora, se fosse um cenário desse, que só tinha esses três, vai fazer o quê? É de olho fechado a tábata. Imagina Ricardo Salles, bolsonarista. Ou então Kim Kataguiri e MBL. Também é bolsonarista. Ela é de direita, mas ela não é bolsonarista. Ela gosta que é de direita, mas não é bolsonarista. Então, é, é o menos mal. É a pior coisa que pode acontecer é ganhar um bolsonarista, né? Cadê? que mais? Jeane, boa noite. Sou Jeane, estou em Brasília e graças a Deus aqui não tem eleição para prefeito, É verdade, né? Cadê? Sandra, obrigado pelo super speaker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. É, Márcia, ainda bem que eu faço parte dessa gente aqui de cima. Tá tudo certo. É, Márcia, eu votaria na tábua. É, se fosse uma situação hipotética, o Ricardo Salles, eu acho que ele nem vai ser candidato, eu acho que ele não vai conseguir achar um, um partido para sair, mas se fosse uma situação hipotética, que tivesse Tabata, Ricardo Salles e Kim Kataguiri, não tem jeito, não dá para votar no bolsonarista, porque um dos três vai se eleger, uma situação hipotética, tá? Desses três, Tabata mesmo vai fazer o quê? Eu tenho o ranço dessa menina, eu tenho o ranço, mas você vai votar no Ricardo Salles? Um vai ser eleito, né? é uma hipótese. Um vai ser eleito, ou vai ser Kim Kataguiri ou Salles. É assim, é contenção de danos, né fazer o quê? Cadê? É, cadê nesse triste cenário eu voto na tábua? É porque vai votar em quem? Ricardo Salles. O cara que sai de Brasília, vai para o Pará, liberar uma carga de madeira apreendida, a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil. Ele foi lá para liberar, foi denunciado pelo Saraiva como... Fazendo parte de uma organização criminosa com madeireiros ilegais, vai votar com cara dele? Paulo Kim Guilherme, MBL, vai votar numas pragas dessa É uma hipótese, é uma hipótese só se fosse isso aí. né? É, Marta, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Seninha, se o Boulos não ganhar de um desses três aí, ele pode mudar de São Paulo. Pode, pode, mas não é assim que funciona. O Lula perdeu três vezes a eleição para o PT. É, então, às vezes, você vai disputar, vai perder, mas é assim mesmo. Ele está no PSOL, ele não está no PT. É diferente disputar pelo PSOL e disputar pelo PT. Porque o PT tem uma militância que vai votar em qualquer candidato do PT que saia. O PSOL não tem. O Lula vai apoiar? Vai. Vai todo mundo seguir? Não sei. Tem gente que tem bronca do PSOL. A esquerda já é pequena a Tabata Amaral pode pegar um pedaço de gente da esquerda, de repente. Então, não é tão simples assim, sabe? Mas vamos que vamos, né? É, é, Nara, a enquete que me perdoe, mas eu pegaria meu cadete, iria para outra cidade, justamente, sentaria numa churrascaria e até... Mas uma hora você ia Podia ser o Ricardo Salles. Não dá para a gente fugir. A gente pode fugir a... do ato, mas a gente não tem as consequências. Né? Se fosse assim, o que, que você vai fazer? Você vai tentar fazer alguma coisa ou vai sofrer as consequências? Né? Cadê? A Aline, o áudio está estranho? O áudio está estranho? Será que está? Cadê? Está começando a dar aquela fala no áudio? Então eu já vou sair, já vou voltar. Espera aí. Só um segundo, tá? Esperemos que tenha melhorado, então. Esperemos que tenha melhorado. Vamos ver. É, Gabriel, a tese e a tese do Boulos ir para o PT que surgiu esses tempos, eu acho um tanto estranho. É que, assim, isso foi sugerido pelo PT, porque o PT de São Paulo não quer não ter candidato próprio, porque sempre teve candidato próprio. E eles acham que, sem um candidato do PT, os candidatos a vereador podem se prejudicar. Então, eles falaram assim, nós sabemos que tem um acordo. O Lula vai apoiar o Bolos Beleza, a gente apoia também, desde que ele venha para o PT, porque a gente não aceita o PT não ter um candidato próprio. Então, se é para apoiar o Bolos a gente apoia desde que ele venha para o PT. Mas eu não acho que ele vá. Eu acho que hoje ele é o nome mais é, mais é, de destaque do pessoal Tem o Glauber Braga, eu sei, tem tudo, mas talvez ele seja o nome de mais destaque. Acho que dificilmente ele sairia. Então, não sei. Não, não existe nada dele. Não existe algum dos vereadores do PT acharem que ele tem que ter candidatura própria, sim. Então, vamos ver, né? Cadê? É... Boa noite, Edmilson. Vou votar no Ricardo Salles, aquele de São Paulo, igual ia fazer com o Amazonas. Então, não tem muito o que fazer, né? Se fosse um cenário catastrófico desse, de apocalipse, ia ter que ir de Tabata, porque você vai de Ricardo Salles? Você vai de Kim Kataguiri? Como é né? que, que faz, né? Cadê? Voto nenhum desses, Deus me livre. Vai sofrer as consequências. Ó, gente, ó, presta atenção. É só uma brincadeira, tá? É uma hipótese. Não está acontecendo nada. Não precisa sofrer por causa disso. É só falar um nome. Não é de verdade. Não vai ficar marcado que você votou. É só uma brincadeira. É uma enquetezinha só. Porque os três podem sair candidatos. É só isso. Às vezes, eles dão uma importância para mim. Não é nada, não é nada. É só falar o nome, não tem nada demais, viu? Fica tranquilo. Não vai constar no seu currículo que você votou em um desses. Voltou a falhar? Voltou a falhar, Gabriel? Cadê? Voltou a falhar? Vamos ver se alguém mais falar que votou a falhar. Eu tento sair e entrar de novo. Vamos ver se alguém fala. Hoje está demais. Cadê? A CPI do MST não pode pegar os salles de quando ele era ministro do meio ambiente. Como assim, Joséildo? Como assim? Pode estar tá ruim. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Espera aí. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Espera aí. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver se melhorou. É, Nara, sem votos válidos, eleição que só oferecem instrumento como opção se tornam inválidas também. Para com isso. Para com isso. Falando palavrão no meio. Para que isso? Para que isso? É só um exercício. Não dó não. Para que isso? De verdade, assim, para que isso? É só uma opção. Não quer votar? Fala, então não voto. Fica quietinho. Não precisa participar. Você não é obrigado a vir falar palavrão se você não quer votar. Se você não quer votar, não fala. Não. não vou não participar, então. Vou ficar aqui, tá? Não quero participar. Não precisa vir falar palavrão. Para que isso? Vamos na boa, né? Estamos conversando aqui só. É só um exercício mental. Não vai machucar você. Fica tranquilo, tá? Bora para mais uma aqui. Bora para mais uma. Bora, bora. Vem aqui comigo. Ó. Diretor-geral da PF, não é razoável Bolsonaro não saber de vacinação falsa. É, não falso o menor sentido, né? Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não soubesse da falsificação de certificados de vacina em seu nome e no de sua filha Laura, de 12 anos. Não me parece razoável que a gente suponha que esse dado não era de conhecimento da autoridade, disse Andrei Rodrigues ao portal R7 houve fraude não só no cartão de vacinação do ex-presidente, mas também da filha menor de idade do presidente. O diretor também observou que o advogado de Mauro Cid tenta defender Bolsonaro das acusações. O advogado é um dos investigados e está tentando inocentar outro investigado. Tenho dificuldade de entender essa lógica de atuação. Andrei Rodrigues destacou a relação prévia entre Bolsonaro e Mauro Cid. O papel do ajudante de ordens é ajudar o seu chefe, prover o seu chefe de necessidades que ele tenha na sua rotina, no seu dia a dia. Nesse, nesse caso concreto, tem um histórico na relação entre o subordinado e o chefe que apontam que não é crível que a autoridade superior não tenha conhecimento desse ajudante de ordem. Tanto a defesa tem que ser garantida, ponderou Rodrigues, ao acrescentar que somente as investigações dirão se Bolsonaro tinha conhecimento do esquema fraudulento. Mauro Cid atuou durante todo o período do governo a mando do chefe. A investigação que vai poder apontar a, daquilo que é público não é crível que o chefe e o ex-presidente não tenha conhecimento. Mauro Cid mandou dizer a Bolsonaro que assumirá a responsabilidade. Olha só. Segundo o colunista do Olho José de Souza, Mauro Cid mandou avisar a Bolsonaro que não irá apontar o ex-presidente como conivente com o esquema. O advogado do tenente coronel afirmou ele não pretende fazer nenhum tipo de delação premiada. Mauro Cid está preso desde quarta-feira, acusado de adulterar carteiras de falsas de vacinação. A declaração do chefe da PF, como um diz com que argumentou Alexandre de Moraes, relator do inquérito de milícias digitais, o ministro aponta um mínimo conhecimento, e aqui a é ciência de Bolsonaro sobre as ações de seu braço direito, escreveu na decisão que autorizou a operação da PF. Olha... Nem o Bolsonaro acredita nisso, nem o Mauro Cid, nem a mãe do Mauro Cid acredita nisso, de que assim é, o, o Bolsonaro não tinha ideia do que o subordinado dele fazia. Não faz sentido isso, porque ele é um ajudante de ordem. O trabalho dele é ajudar para que as ordens do Bolsonaro aconteçam, não é decidir nada. Ele não tem um cargo gerencial, não tem um cargo diretivo, ele tem um cargo de obediência, ele tem que fazer o que o Bolsonaro manda né? Eu não sei, cadê? É, claro que o Bolsonaro tinha conhecimento, disse a Sandra, obviamente, né? Cadê? O que mais? Paulo, Tabatamarau, Salles e Kim Kataguiri, pô, só dá bola 7 nessa sinuca, faz parte, né? Cadê? É, Celso, nenhum presta, mas eu votei no menos pior. Tudo bem Cadê? É, Guia Martins, a Conja também votou contra mulheres, aliás, mulher de direita não é mulher. É difícil essa história do, do, da lei que dá mesmo salário para homens e mulheres e as mulheres bolsonaristas serem contra, né? Cadê? É, nossa, professor, que pesadelo. Assim. Ai, gente, hoje é sexta-feira, mas na sexta-feira 13 votei na Tábua. Que drama que vocês fazem, que drama, né? É só um não, clique não. É, Joselita, eu gosto da deputada Tava, tá? ela saiu do bairro pobre de São Paulo para política. Eu tenho um pouco de ranço. Cadê? É, WSN bike e o pobre desesperado no Nordeste, sem bolsa família, não foi para isso que votei em Lula. Você nem votou em Lula e eu nem te conheço. O que está fazendo aí? Bora para mais uma, bora para mais uma. Evento com ministros Iglesias e Hoffmann marcará a filiação de Freixo ao PT. O Freixo está sendo partido desde o final do ano passado, quando ele perdeu a eleição para governador, ele saiu do PSB e vai entrar no PT. Olha só, cinco meses depois de sair do PSB, Freixo se filia nessa quinta-feira ao PT. Hoje, à frente da Embratur, o candidato derrotado ao governo do Rio ingressará no partido do presidente Lula em evento com a presença dos ministros Alexandre Padilha, Márcio Macedo, Paulo Teixeira, além da presidente da sigla, Gleisi Hoffmann. As autoridades... Cadê? As autoridades nacionais vão participar de um seminário de planejamento organizado pelo PT do Rio. No início da Nova República, o partido teve dificuldade de firmar forças no Rio dado que o espaço da esquerda foi ocupado pelo PT, e do ex-governador Leonel Brizola. Atualmente, o diretor Fluminense considera o um movimento positivo por causa do aumento considerável nas bancadas de deputados federais e estaduais. Hoje são cinco petistas no Rio, na Câmara, e sete na Assembleia Legislativa. A filiação do Freixo coroa esse momento do PT do Rio e coloca o partido em outro patamar, disse o presidente estadual da Legenda, João Maurício de Freire. Em 2024, queremos dobrar o número de vereadores dos municípios de Estado e ampliar o número de prefeitos. Desde a desfiliação do PSB, revelada pelo Valor em dezembro do ano passado, Freixo era esperado no PT, mas só agora assinará a ficha. Com três mandatos de deputado estadual e um de federal, o ex-pessoal se firmou como liderança importante na esquerda do Rio, mas não conseguiu ganhar eleições majoritárias. Perdeu duas para prefeito, uma para governador. Para a vista do PSB como um quadro genuíno do partido, Freixo acabou preterido na montagem dos ministérios do, do presidente. O no segundo escalão. O PT tem uma longa história de contribuições com a construção da democracia e um projeto de país baseado na inclusão social, no diálogo e na promoção da dignidade de todos os brasileiros. Estamos reconstruindo nosso país com o presidente Lula e agora também teria a honra de ajudar a construir o nosso partido no Rio de Janeiro, disse ele sobre a filiação. Olha, o Freixo saiu do pessoal para ir perder tempo no PSB. Na verdade é essa, ele foi perder tempo no PSB, porque o partido tava uma zona. tava o Alessandro molo querendo ser candidato ao Senado, mas como tinha um acordo para você ter em São Paulo PT-PSB, no Rio ia inverter, então, o candidato ao governo, o candidato ao Senado, quem era o candidato ao Senado? No Rio de Janeiro, deixa eu lembrar, era o André Siciliano, né? O André Siciliano, candidato ao Senado, e o Fresco é PSB, candidato ao governo do Estado. O Alessandro Molon, presidente do PSB do Rio, falou: não, não quero saber, eu vou ser candidato também. E teve duas candidaturas de esquerda para o Senado, que não fazia o menor sentido. Então, ele foi perder tempo lá, foi perder tempo, foi perder uma eleição ele não devia nem ter lá, devia estar saindo do pessoal direto para o PT. Agora, com uma escala, pelo menos, ele foi falar, né? Onofre, obrigado pelo super e obrigado por ser membro. Valeu, Onofre, muito obrigado. Cadê? É... Gente, o professor está sabendo sobre o som, já saiu da live para melhorar, sem tem sucesso, se é a plataforma que ele usa para transmissão. Eu não sei o que está que acontecendo. Eu sei, ontem também teve, hoje não teve mais cedo, mas tem mais tarde, não sei qual é o problema. Não é o equipamento aqui, é a plataforma. Eu posso tentar sair e entrar de novo, mas eu já fiz umas três vezes. Não sei se não adiantar. Joãozinho, boa noite a todos do município de Divinópolis Tocantins. Pronto. Cadê bora? Vou tentar sair e entrar de novo. Vamos ver se resolve. Vamos ver se resolve, mas hoje está difícil, não sei o que, que é. Cadê? É, o PT não tem um nome mais forte que o Boulos, mas a questão não é essa. Não ter um candidato próprio, porque não é só a candidatura a prefeito. No rastro de um candidato forte, você vai eleger vereadores também. Aí o PT não vai ter candidato próprio, entendeu? Pode ser que o PSOL crê, o pessoal eleja muitos vereadores o PT em folha. Então, não é simplesmente só o cargo de prefeito. Se você não tiver um candidato forte ao governo, você não elege deputado. Entendeu? Prejudica o candidato ao Senado. Então, sempre o cargo majoritário, ele puxa o pessoal do Legislativo atrás. Essa é a questão, né? Cadê? Ângela, sou carioca, conheço bem os políticos do Rio. Cadê? que mais? É, obrigado pela fala sobre mim aqui na fazenda todos somos Lula, valeu Joãozinho cadê o que mais? É, cadê? você queria o Haddad KKK quem é comigo? o que eu queria o Haddad e KKK o que aconteceu Dorival? gente não é problema do microfone, é do StreamYard é, isso aí já vai fazer o quê? Lair e o Janones o Janones é de Minas Janones é de Minas, eu não estou ouvindo nenhuma movimentação ainda, mas ele já apoiou o Lula na campanha e ele deve apoiar o Lula de novo na CPMI. E ele não ganhou ministério, ele não ganhou nada, ele ficou só como candidato. Talvez, se ele puder sair candidato a prefeito do Belo Horizonte, talvez o Lula apoie, talvez se em 2016 ele puder sair candidato ao Senado ou ao governo de Minas, o Lula apoie mas ele ainda não, ele ajudou na campanha, ele vai ajudar na CPMI, e ele não recebeu nada, não recebeu ministério, secretaria, nada, ele voltou lá para a Câmara, então, quem sabe, né? vamos ver. Edmilson, obrigado pelo Super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, agora ficou perfeito? Então, é porque não é o microfone, quando eu saio, resolve porque é a plataforma, né? Cadê o que mais e cadê vocês? Boa noite, Otelina. Ótimo fim de semana a todos. Ótimo fim de semana. Pronto. Continuemos, continuemos. Bora para mais uma, bora para mais uma. Bora para mais uma. Ó. Cadê? Fraude da vacina de Bolsonaro. Prints revelados pela PF mostram receio de Mauro Cid em ser descoberto. Tem prints das conversas aqui, ó. dá uma olhada. A representação feita pela Polícia Federal, que invasou a Operação Venire, deflagrada nesta quarta-feira, apresenta príncipe de mensagens que indicam que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cente, e os demais investigados tinham consciência dos atos ilícitos praticados, bem como estavam com receio de que o esquema de emissão fraudulenta de certificados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde fosse descoberto pelas autoridades policiais de acordo com a PF, foi em 22 de janeiro de 2021 que ocorreu a primeira tentativa de fraude. Na ocasião, Cid pediu ajuda a um sargento para obter o certificado de vacinação falso para sua esposa, Gabriela Cid. O militar em questão é Luiz Marcos dos Reis, ex-integrante da ajudância de ordens do Planalto. Olha os prints, ó. olha os prints. Vinícius. Tio, mas aquele lote é copiado do cartão da enfermeira. Aí vai dar divergência. Foi em cabeceiras, PSF2. O que será que é dizer isso? O outro cartão em branco está com meu amigo também. Tudo em cabeceiras. Tio. Tirei foto do cartão da enfermagem lá. Por que não deu certo? Você consegue outro cartão? Tio, eles queriam que eu fizesse o Natal, aí recusei. Então, só em janeiro, mas vou pedir outro para ela. Aí ela manda para um amigo que trabalha lá amanhã vejo se desenrolo isso. Cartão em branco, né, que ele quer? Sim, aí a gente coloca lote do Rio. A apuração indica que, em seguida, o sargento recorreu ao sobrinho médico Farley Vinícius Alcântara para realizar a empreitada. Conforme as mensagens obtidas, foi ele que conseguiu o documento forjado da Secretaria de Saúde do município de Cabeceiras, em Goiás. Para isso, Vinícius copiou os dados de vacinação de uma enfermeira registrada em uma unidade de saúde de cabeceiras. No entanto, as conversas interceptadas pela PF mostraram que Vinícius estava preocupado com o risco de uma possível divergência na inserção das informações. Isso porque os lotes de vacina utilizados para a esposa de Cid tinham origem na cidade de cabeceiras e não foram distribuídos para o Rio de Janeiro, onde foram feitas as primeiras tentativas de inserção de dados no sistema do Ministério da Saúde mas aquele lote é copiado do cartão da enfermeira, daí vai dar divergência, foi em cabeceiras. Fala, ó, o outro cartão em branco está com meu amigo. O certificado foi emitido de forma fraudada e enviado pelo sargento pelo celular de Sid em 22 de novembro de 2021, segundo a investigação. O documento apontava que Gabriela tinha sido vacinada com duas doses de Pfizer. Agora com o cartão de vacinação em mãos, Cid procurou o sargento Eduardo Crespo para conseguir completar o objetivo de inserir os dados falsos de sua esposa no sistema Conectis do Ministério da Saúde. Dessa maneira, Cid conseguia obter o certificado de vacinação para Covid, de acordo com o portal Transparência, na época em questão, o sargento Eduardo Crespo estava lotado no Rio de Janeiro. Em uma nova conversa, dessa vez entre Crespo e Cid, foi mostrado que a preocupação de Vinícius de uma possível divergência se concretizou no dia 24 de novembro de 2021. Crespo afirmou que estava tendo dificuldades para inserir os dados no sistema do Ministério da Saúde. Segundo o militar, uma terceira pessoa por ele designada não conseguiu concluir a operação de inserção das informações, justamente porque o lote mencionado na carteira de vacinação da esposa de si não havia sido enviado para o Rio de Janeiro, o que gerou um erro no processo. Olha só. Aqui o trecho. Foi nesse momento que, diante das dificuldades da inserção dos dados, e passou a se questionar sobre a fraude ser descoberta, já que ele e sua família nunca tiveram em cabeceiras, segundo a investigação da PF. Com receio de ser descoberto, o tenente assinou o advogado e militar da reserva, Ailton Barros, para realizar uma nova tentativa de fraude, dessa vez com o local de emissão do certificado de vacinação no Rio de Janeiro. Os investigadores indicam que foi o advogado que procurou o ex-vereador do Rio Marcelo Siciliano, para resolver o caso. Ao final do esquema, o cartão de vacinação falso da esposa de CID foi emitido por uma unidade de saúde de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, a mudança do local de emissão do certificado de vacinação de Goiás para o Rio de Janeiro foi que levantou suspeitas e desencadeou as investigações. Ao final da representação, a PS que Jair Bolsonaro e seu ajudante de ordens de tinham um plena da fraude no cartão anyway. de vacinação do ex-presidente, os elementos informativos colhidos, elementos informativos colhidos demonstraram coerência lógica e temporal desde a inserção dos dados falsos no sistema SPNI até a geração dos certificados de vacinação contra a covid indicando O candidato, o maior e o Marcelo, tinham plena ciência da inserção falsa de dados da vacinação se quedando inertes em relação a, quais, a tais fatos até o presente. se tinha como objetivo um comprovante de vacinação para sua esposa, com o intuito que ela pudesse viajar para os Estados Unidos em 21 de dezembro de 2022. Para realizar a viagem, era necessário apresentar o um certificado de vacinação com as duas doses da vacina contra a Covid. A PF fez busca e apreensão na casa de Bolsonaro na manhã de 4 por e a gente sabe, né? Daí para frente a gente já sabe. Então, gente, está mais do que claro que esse pessoal todo sabia o que estava fazendo, sabia que era errado, sabia que podia dar zebra mas fez assim mesmo, na confiança de que o Bolsonaro ia se eleger e aí ninguém ia investigar nada, ia continuar o sigilo e estava tudo certo. Só que o Lula ganhou. Né? Cadê vocês aqui? Marco Barros, obrigado pelo super-sticker, obrigado por também. Muito obrigado. Cadê? Cadê? Infelizmente o som está mesmo, então, gente, eu já saí acho que quatro ou cinco vezes. Se não der, vou ter que encerrar a live, porque já deu problema ontem e não é o equipamento aqui, é a plataforma. Se ela tá com um problema, não tem o que eu possa fazer. Se tá ruim, a gente termina então. Né? Não, não tem o que fazer. Não tem o que eu mexa. Não é nada aqui, não. Não é o equipamento. O som vai direitinho pro computador e na plataforma é que tá zoando. Então, se não der, Claro, vocês é que sabem. Né? Porque não tem o que eu posso fazer para consertar, não. Cadê? Cadê? Pronto. É... Que lambança que nos salva a incompetência desses traços. Verdade. É... Malu, a plataforma deve estar com instabilidade, ela deve estar congestionada. Ela deve estar congestionada né? é... José Hildo, apareceu o nome do Lula no cartão de vacina do bolsonaro Essa gente que me que... Era o Brasil, era lula gmail.com cadê? Vamos continuar vamos continuar, olha só Márcio França projeta Tarcísio e Alckmin se Lula descartar a reeleição, ele está falando de eleição para presidente, se o Lula não quiser concorrer, o Márcio França acha que a disputa vai ser Tarcísio contra Alckmin, olha só o ministro Márcio França de fato é o credor do, PT e do presidente Lula, na eleição no ano passado, ele aceitou abrir mão de sua candidatura ao governo de São Paulo como parte de uma estratégia maior destinada a impedir a reeleição de Bolsonaro. Também teve destaque nas negociações que resultaram na filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSD e depois da sua efetivação como candidato a vice na chapa presidencial petista. E esses serviços se garantiram em retribuição o comando da pasta de portas e aeroportos, na qual enfrenta temas espinhosos uma pressão pela privatização do Porto de Santos, que ele descarta ex-prefeito de São Vicente e ex-governador de São Paulo, França trata do assunto, essencialmente técnicos no ministério, mas não descuida da política, área em que é considerado muito um hábil articulador. A Veja, ele disse que o PSB deve lançar candidatos à prefeitura e ao governo de São Paulo, apostou que Tarcísio de Freitas disputará a sucessão presidencial e defendeu a candidatura de Geraldo Alckmin ao Planalto caso Lula não concorra à reeleição, a seguir os principais trechos da entrevista. Olha, eu acho que esse pessoal não consegue ver o que aconteceu no ano passado, porque o, o, o Dória já pensou isso e já quebrou a cara. O Dória achou que era só ser governador de São Paulo que ele automaticamente era um nome para ser candidato à presidência da República. Não é um nome estatual não consegue vencer uma eleição nacional. Ele pode ser governador de São Paulo, mas ele tem que ter uma agenda nacional. Ele tem que ter um assunto que interesse ao Brasil todo. Se ele simplesmente achar que, por causa do que ele fez em São Paulo, o Brasil inteiro vai votar, já vimos que não vai. Olha, eu não lembro de um governador de São Paulo que concorreu à presidência da República e ganhou. E eu acho que pelo menos depois da ditadura militar, todos tentaram. Porque o Covas tentou, o Quércia tentou, o... quem mais que tentou? O Flori não tentou. É... O Dória tentou. Quem mais que tentou ser presidente? Um monte deles tentaram. O Serra tentou, o próprio Alckmin tentou. Nunca fizeram nada que de relevante assim. Porque não adianta você ser bom num Estado você tem que ter um nome nacional e dificilmente o governador tem então achar que o Tarcísio pode ser um grande nome, eu não acho mesmo viu de verdade eu não acho que o Tarcísio vá muito longe com essa história de ser candidato à presidência da república não Fábio Almeida, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado valeu, deixa eu ver se eu não perdi mais nenhum aqui Sônia Matos, obrigado pelo Super Sticker viu? valeu, muito obrigado melhorou agora? Parece que melhorou eu não sei Cadê vocês? É, socorro, você mora onde? Disse Robson. É, não sei por que querer tanto apagar o Lula logo. Não é querer apagar o Lula, ele só está falando assim: se o Lula não quiser disputar a reeleição, ele acha que o cenário deve ser Tarcísio e, e Alckmin, porque é o partido dele. O Alckmin é do partido dele, gente. Claro que ele vai pôr o Alckmin na disputa. Não é questão de pagar o Lula, é que o repórter faz uma pergunta, ele vai botar alguém no partido dele, né? Cadê? Cadê? Aline, Geraldo Alckmin é muito fraco e Tarcísio é pior, faltava ser votado por ser bolsonarista. Não, mas não existe isso. Não existe. Isso daí, gente, o próprio Bolsonaro é capaz de estar preso. O próprio Bolsonaro é capaz de estar preso. Achar que alguém vai se eleger presidente por causa de uma onda bolsonarista, nem o Bolsonaro conseguiu se eleger. Pensa bem, esse movimento bolsonarista não conseguiu eleger o próprio Bolsonaro, vai eleger o Tarcísio? Né? Não sei. É, José da Graça, Campos Neto e Lira são duas desgraças no governo Lula, um sabotando a economia e outro Gêmeo fica querendo cargo e, e emendo. Ah, emenda. Emenda parlamentar, né? Valeu, José. Fábio Almeida, obrigado pelo superchat. Viu? Muito obrigado. Cadê? O Tarcísio até agora não fez nada em São Paulo, mas ele pode fazer. O Dória fez, o Dória foi atrás de vacina, o Dória foi o primeiro a vacinar, ele conseguiu fazer assim bem ou mal. O Brasil foi imunizado por causa da Coronavac, porque o Bolsonaro não respondeu os e-mails da Pfizer. Né? Então, precisou da Coronavac, precisou dele ter ido atrás lá, mas ninguém votou nele por causa disso. Então, ele pode fazer, o, Dória, o Tarcísio pode fazer um monte de coisa aí. Enquanto ele for um nome estadual, ele está trabalhando aqui em São Paulo, o pessoal dos outros estados não está vivendo. Mesmo sendo São Paulo, estando no centro, não, não vejo o Tarcísio com, chegando com força não em 2026. Viu? Os governadores de São Paulo normalmente tentam a presidência e nunca dá nada. Né? Michel, que enquete é essa? Boa noite. É, Tabata é da direita. Sim, Adilvado, por isso que está todo mundo junto ali. Cadê? Arlete, Tarcísio, é nada para lugar nenhum. Sapataria, boots. mas é isso que eles pensam que o Bolsonaro foi bem votado, vão levar esses votos com eles até lá. Mas, sapataria, boots. O Bolsonaro não conseguiu eleger a ele mesmo presidente da República. Você acha que ele vai conseguir eleger o Tarcísio? Porque, por exemplo, Vamos dizer que eu seja um candidato à presidência da República e eu tenho uma votação enorme. Com certeza, no meu rastro, vai eleger deputado, vai eleger senador, vai ajudar governador aqui e ali, com certeza. Mas eu tenho que ficar na frente. Se essa onda não serviu para levar nem a mim mesmo, como é que vai levar o Tarcísio? A onda Bolsonaro não levou nem o próprio Bolsonaro, vai levar o Tarcísio quatro anos depois? Não acho não, vamos ver, viu? Cadê? Flávia, o Dória agiu porque o Bolsonaro deixou de agir, mas é difícil um presidente como o Lula deixar de agir. Além disso, nem o Tarcísio quer concorrer à presidência. Não, Flávio, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Dória agiu porque o Bolsonaro não agiu, não. O Dória foi atrás de vacina porque ele achou que ser o pai da vacina ia ser a chave para ele ser presidente da República. Então ele falou eu vou fazer o que eu posso, eu tenho um instituto Butantan, eu vou na China, eu vou para o acordo Ele correu, fez um vencer a corrida para chegar na frente ser o primeiro a vacinar, porque ele achava que isso ia credenciar ele para ir para algum lugar, mas não. Mas não, não, não consigo, é, Você precisa ter um nome nacional, você precisa falar de temas nacionais, você tem que falar o que, que você quer para o Nordeste, o que você quer para o Norte, o que, que você quer para o Centro-Oeste. Um governador só fala para o próprio Estado, então todos que eu me lembro assim foram tentando, ninguém conseguiu nada para a presidência da então, República. Vamos ver, né? Ainda confiar no mão da bolsonarista que vai arrastar o próprio Bolsonaro, vai arrastar o tarcísio Maria da Conceição, para mim, se não for o Lula, provavelmente será o Haddad presidente. Então, ninguém sabe. Ninguém sabe. O mandato do Lula nem começou, né? Cadê? Eu, Paulo, tudo, tudo bem que eu era maluco de direita, mas eu gostava de ideias. Marlene tarcísio foi de paraquedas e ainda pegou o bonde andando ficou na janela dessa vez. Ari, o Covas também foi candidato para presidente era governador de São Paulo. Foi, veio. Eu falei todos os nomes que tentaram e não conseguiram. Eu falei Mário Covas, falei Coércia, falei Serra, falei Alckmin, todos tentaram. Ninguém conseguiu nada, né? Parece que o Tarcísio está querendo taxar os taxistas ele vai ser um João Dória da vida, só pensa nos impostos. De... Eu não estou nem sabendo. Estou nem sabendo mesmo não. Mas, assim, é... isso que o Márcio França falou de para presidente ser Alckmin contra Tarcísio, se o Lula não disputar a reeleição, é porque ele é do PSB, ele é do partido do Alckmin. Então, ele acha que o partido dele e alguém que possa ser, que ele não sabe quem, ele chutou o Tarcísio, mas essa história de que o governador de São Paulo tem chance, nunca teve. Nunca teve, né? Cadê? Leu? Socorro. O racismo é uma praga, mas já esteve do lado do Lula. Política é uma coisa muito suja, mas uma vez na vida nasce um Luiz Inácio Lula da Silva. Pronto. Continuemos, continuemos. Fraude abala a cidade em Goiás, usada por Cid Vacinadora oficial não trabalha. Olha só. A imunização contra a Covid transformou Edneis Farias Costa em figura respeitada em cabeceiras. Mas ontem, a vacinadora oficial da cidade não foi trabalhar. Estava abalada após o seu nome parar no inquérito da Polícia Federal sobre fraudes em cartões de vacinação. O esquema envolveria o tenente-coronel Mauro Cid e chegaria ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde terça, só se fala da investigação na cidade de estimados 8 mil habitantes, cercada por plantações de milho, soja e distante mais de 300 quilômetros da capital goiânia. Os moradores esperam os telejornais para se atualizarem com as novidades que serão discutidas na exaustão nos grupos de WhatsApp, mas Edineis não foi a única enfermeira usada no suposto esquema de... revelado pela PF. Dzi nossa, Dzi de Almeida Gonçalves também teve seu nome anotado em um cartão de vacinação. Ser incluída no inquérito da PF, a fez se afastar do trabalho desde terça passada. A operação da PF ainda manchou a reputação de Farley Alcântara. O médico que havia deixado saudades ao sair de cabeceiras teria usado o nome de duas enfermeiras para falsificar cartões de vacinação conforme a investigação, uma decepção para quem o conhecia na cidade. Olha só. Ednez, uma lutadora na linha de frente contra a Covid. Ednez é vacinada, vacinadora oficial de cabeceiras. Vacinou a cidade toda. Eu mesmo tomei vacina com ela. Ednez acabou de ter filho e já andava bastante preocupada com a maternidade. A operação da PF foi um complicador. Ela acabou não indo trabalhar por motivos psicológicos. Com a mãe amamentando, envolvida na investigação, os colegas de posto de saúde se comoveram Ainda mais, Rediniz trabalha com status de credenciamento, como a prefeitura chama os funcionários temporários. Foi contratada durante a pandemia e recebeu treinamento para reforçar a equipe de combate à Covid-19. O título tipo de vacinador oficial veio porque trabalhava no posto de saúde do centro, onde a maioria das pessoas se vacinou. Olha só, cabeceiras. Dizerê, doente após o nome cair na boca do povo. Ela está afastada desde terça, pegou atestado porque estava com problemas de saúde. Cada equipe de saúde na família tem uma vacinadora, e Desirê nem nem era responsável pela tarefa, informou a Secretaria de Saúde de Cabeceiras. O posto que ele ocupava era de coordenadora de uma equipe de programa de saúde da família. Ivone de Fátima Castro é responsável por aplicar as vacinas e fala com deferência sobre a superior. Ela lamenta a situação e ressalta que Desirê, já estava anteriormente com problemas de saúde. Conforme da coordenadora Inglaterra do Povo, operação da PF, seu organismo sucumbiu. Segundo Ivone, uma forte gripe se intensificou e desire não pôde trabalhar. Olha, isso é que dá: as pessoas são envolvidas nesse esquema, aí depois, é, a hora que a bomba estoura, elas nem sabem o que está acontecendo. E aí, às vezes, tem que ir atrás de advogado, vai gastar vai ter dor de cabeça, isso pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar dois anos. E a pessoa fica insegura, porque será que a justiça, se tiver que optar entre ela e o Bolsonaro, vai optar por ela? Ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir. E ela não fez rigorosamente nada, né? Cadê? Bolsonaro já era para estar preso há muito tempo. Não era não, Maria. Ele acabou de sair da presidência da República, foi para os Estados Unidos, ele não foi julgado, ele não foi condenado. É, agora que as coisas começam a acontecer. Já é o terceiro depoimento, em um mês. Em um mês, né? cadê é, Boa noite, votei no seu perfil no IBEST Gratidão pelo trabalho que tem feito. Muito obrigado. Olha, eu vou pedir para vocês me ajudarem lá no IBEST porque, olha assim, vamos atualizar aqui, ó. Vamos atualizar? Ó, prêmio Ibeste. Olha só. Clica no primeiro link. Pronto. Aqui em cima, vote agora. Aqui, em quem você quer votar, escreva Pensando. Já apareceu o meu nome. É esse Fulano? Sim, é esse Fulano. Pronto, votei. Né? Agora aqui. Eu queria que atualizasse. Bom, deixa eu ver se eu vou conseguir atualizar. Aí. Acho que precisa votar para aparecer o. Mas assim, eu estava vendo pelo celular, nós estamos em 18 º Conseguimos chegar no 18 º tava em vigésimo, subiu para 19, agora subiu para 18 º E no geral acho que estamos em sexto ou sétimo. Então, assim, está fazendo o que a gente pode, né? Dá para votar hoje, de dia, sábado e domingo. Aí acaba, dia 7 não tem mais. Se você puder, eu mando o link. ó se você puder, eu mando o link. Cadê? Cadê, meu Deus? Cadê? Aqui, pronto. Ó, se você puder, vai lá, clica nesse link e vai. Ou então, baixa o aplicativo, que é a coisa mais fácil que tem, viu? Se você baixar o aplicativo do IPES, lá, daqui a pouco você desinstala. Domingo você desinstala. Você volta no sábado, volta no domingo, pode desinstalar já, viu? Ó, clica aí, vai para lá. Se você não conseguir ir, manda um áudio nesse WhatsApp, ou seja, mesmo fala assim, manda o um link. E aí eu mando o link para você e você clica no WhatsApp e vai lá. Valeu, Ziz? Ó, bora. Vera, era assim para estar preso. 150 pedidos que o Aras esqueceu mas se ele esqueceu, não adianta. É a mesma coisa que você falar era para ter vencido, teve 10 pênaltis para bater, mas não bateu, não fez gol, não adianta o que tinha para fazer. Se não fez, não fez. Tem que ter um processo, tem que ir um julgamento, tem que ter uma condenação, mesmo condenado, ele ia recorrer em liberdade, não é assim, não é, porque é pela quantidade de, de processo, se não foi, não teve prosseguimento, o que a gente vai fazer? Agora não, ele saiu da presidência da república, ele não tem mais a proteção do república, ele já prestou três depoimentos, os casos são graves, então agora isso deve andar, vai, vai ficar inelegível aí em maio, em maio ele já está inelegível e depois ele tem as consequências criminais aí. Cadê? É... E o Goiás foi um estado bolsonarista, enganou seu próprio eleitor, cadê? Lélia, eu fico sem votar, pago multa. Você pode fugir da responsabilidade, mas não pode fugir da consequência, né? Cadê? Ó, eu vou parando por aqui, porque o som tá ruim, e aí eu não vou fazer o resumo do então, porque se está ruim, não adianta. Ouvir o WhatsApp se está ruim, não adianta também, tá? Amanhã vamos ver se dá certo, vamos ver se não piora, porque está ficando ruim isso, já deu problema ontem, deu problema hoje, é chato, né? Porque eu pago. Eu pago 50 dólares para usar. 50 dólares dá quase 300 reais. Não é barato, não. Por mês. Por mês, para dar problema. Valeu? Então, eu vou parando por aqui. Vote lá no Premium Best. Amanhã a gente volta. Beijo grande. Obrigado, meu povo. Amanhã tem mais. Valeu. Beijinho. E eu já fui. Valeu e tchau. Beijo, 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 beijo. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. Valeu, 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 valeu.